0: Bienvenidos a Pasando Visita, el podcast en el que cada semana yo, Edith Flores, les presentaré un caso clínico y juntos decidiremos la ruta de diagnóstico y las mejores opciones de tratamiento, como si pasaras visita en medicina interna. ¡Comenzamos! Hola a todos, sean bienvenidos a este primer pase de visita. El caso que elegimos para el día de hoy se trata de Lucila quien es una mujer de 70 años, quien vive con diabetes tipo 2 desde hace 10 años, en tratamiento con fármacos orales. No recuerda el nombre ni la dosis, pero refiere la paciente que tiene control regular. Niega exposición a biomasa y tabaquismo. Comenzó una semana previa al ingreso a medicina interna con tos productiva, no cianosante ni emetizante, con esputo blanquecino, que hace tres días se tornó amarillo verdoso acompañado de disnea MMRC-2 que progresó en las últimas 24 horas a MMRC-3 y fiebre sin predominio de horario cuantificada en 38.8 grados centígrados desde hace dos días. A la exploración física se encontró con una tensión arterial de 88 sobre 60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, respiratoria de 30 por minuto, y una temperatura de 38.9 grados centígrados. Se encontró somnolienta, pero respondía a preguntas sencillas. No estaba desorientada. Tórax posterior con movimientos respiratorios disminuidos de predominio derecho, vibraciones vocales aumentadas en tórax derecho, mate a la percusión en región subescapular derecha, murmullo vesicular disminuido de derecho y con algunos crepitantes bilaterales. Resto de la exploración sin alteraciones. Por laboratorio, con leucocitos de 15.800 por milímetro cúbico, neutrófilos de 13.000 por milímetro cúbico, hemoglobina de 14.5 gramos por decilitro, hematócrito de 44% y plaquetas de 134.000 por milímetro cúbico, glucosa de 200 miligramos por decilitro, sodio de 134 equivalentes por litro, potasio de 3.2 miliequivalentes por litro, creatinina de 1.78 miligramos por decilitro, BUN de 20 miligramos por decilitro. La gasometría arterial con FIO2 al 21% con un pH de 7.34, una presión parcial de oxígeno de 58 milímetros de mercurio, una pco 2 de 30 milímetros de mercurio y bicarbonato de 18 milimoles por litro. La radiografía de tórax mostró una radioopacidad basal derecha, heterogénea y broncograma aéreo. La primera pregunta en este pase de visita sería, ¿cuál es el diagnóstico o diagnósticos de Lucila? Creo que antes de pronunciar algún diagnóstico, es importante que identifiquemos los puntos claves del caso. El tiempo de la evolución, la tos productiva, con esputo amarillo verdoso, la disnea progresiva, la fiebre, la hipotensión a su llegada al servicio de medicina interna, los hallazgos en la exploración física del tórax y las alteraciones de los exámenes de laboratorio y radiológicos. Una vez que hemos identificado esto, podemos emitir nuestros diagnósticos. Diagnósticos sindromáticos, nosológicos, etiológicos. Comencemos por los sindromáticos. El primer diagnóstico que podríamos dar sería el síndrome febril. Lucila tiene fiebre. El segundo, un síndrome pleuropulmonar de condensación. Este síndrome se integra porque tiene los movimientos respiratorios disminuidos, las vibraciones vocales aumentadas, mate a la percusión, murmullo vesicular disminuido y algunos crepitantes como agregados. Tiene también un desequilibrio hidroelectrolítico con una hipocalemia leve. Tiene una lesión renal que podemos suponer que es aguda. Es cierto, no conocemos la creatinina basal. Habrá que esperar a los siguientes resultados del laboratorio para poder clasificarla. El cuadro es francamente respiratorio. Nos encontramos con una neumonía adquirida en la comunidad. Si queremos enriquecer nuestro diagnóstico, podríamos aplicar las escalas de gravedad. Las que más conocemos son la curp 65 o PSI, pero ¿cuál sería la más adecuada? El uso de herramientas de evaluación de la gravedad como la escala Neumonia Severity Index, PSI o CURB 65 pueden facilitar la toma de decisiones y guiar la elección del tratamiento, así como del sitio en el que debería de llevarse el tratamiento. La escala PSI clasifica a los pacientes en cinco estratos de riesgo asociados con el riesgo de mortalidad, mientras que la escala CURV-65 utiliza cinco variables para calcular la gravedad. Sin embargo, la decisión de admitir a un paciente no depende de la gravedad de la neumonía. Hay que tomar en cuenta las comorbilidades de nuestro paciente y de los factores sociales. Un retraso en la determinación de la gravedad de la enfermedad y el entorno donde mejor podría tratarse al paciente pueden afectar el resultado clínico y por supuesto los costos en salud. Por ejemplo, en los Estados Unidos se prefiere la escala PSI a la CURP65, ya que PSI identifica una mayor proporción de pacientes como de bajo riesgo y presenta un mayor poder discriminatorio para predecir la mortalidad. Específicamente para el caso de Lucila, la neumonía adquirida en comunidad clasificada por curve 65 clasifica para un riesgo 3, un riesgo severo de, de complicaciones y de mortalidad. Si aplicamos la escala PSI, cuantificamos 100 puntos, es decir, un riesgo moderado con una mortalidad que puede llegar hasta un 8.2%. Lo recomendable es tratamiento hospitalario. Si bien en el diagnóstico etiológico podríamos aventurarnos a decir que esta neumonía es ocasionada por estreptococoneumonía, no debemos olvidar que existen otros agentes causales, por ejemplo, hemófilus influenza, mycoplasma pneumoniae, estafilococo aureus, especies de legionella, clamidia pneumoniae y moraxella catarralis. Y también recordar que hay un incremento importante de las infecciones virales y que pueden coexistir infecciones virales e infecciones bacterianas. Otra pregunta que surge en este pase de visita es si tendríamos que considerar, por ejemplo, infecciones por pseudomona o algún otro patógeno multidrogo resistente. Si nuestro paciente tiene factores de riesgo, como enfermedades crónicas pulmonares, infecciones por VIH, historia de infecciones previas por estafilococo aureus meticilino resistente que haya sido hospitalizada por más de dos días en los últimos 90 días, quizás podríamos considerar una posibilidad de infección por pseudomona. Por ello, es recomendable tomar un cultivo del esputo antes de comenzar el tratamiento antibiótico y recordar que no siempre es necesario realizar hemocultivos. Otra pregunta que surge en este pase de visita es ¿con qué tendríamos que hacer diagnóstico diferencial? Con la neumonía típica, Pero recordar que la mayoría de las ocasiones la neumonía Tos en las neumonías atípicas es irritativa, la expectoración es escasa y en la exploración pulmonar puede no haber datos de condensación y generalmente el paciente refiere manifestaciones extrapulmonares que no es el caso de Lucila. La siguiente pregunta para este pase de visita es ¿cuál sería el tratamiento para Lucila? Para este caso, las guías actuales sugieren un doble esquema antibiótico, beta-lactámico más un macrólido o una fluoroquinolona con cobertura respiratoria. Los pacientes con comorbilidades, como es el caso de Lucila, deben recibir tratamiento con doble esquema y de amplio espectro, pues son más vulnerables y los resultados clínicos pueden no ser tan buenos. Además, recordar que los pacientes con comorbilidades son tratados con más frecuencia con antibióticos, por lo tanto, las posibilidades de encontrar resistencia bacteriana es mayor. Hay que estar atentos a las potenciales complicaciones que se pudieran presentar en este caso, por ejemplo, en piema y neumonía nosocomial. Hay que recordar que aproximadamente 40% de los pacientes que tienen neumonía adquirida en la comunidad van a necesitar de hospitalización por ciento de estos pacientes ingresarán a la unidad de cuidados intensivos, ya sea por choque séptico o necesidad de apoyo mecánico ventilatorio. ¿Cuáles son los datos clínicos que me alertarán sobre un deterioro clínico de nuestros pacientes? Las guías los clasifican en criterios menores y criterios mayores. Los criterios menores son un incremento de la frecuencia respiratoria, más de 30 respiraciones por minuto, una PAO2-FIO2 menor de 250, infiltrados múltiples en la radiografía, alteraciones neurológicas como confusión o desorientación, incremento de la uremia con un nitrógeno ureico mayor de 20 miligramos por decilitro, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, hipotensión que requiera manejo con un agresivo esquema de fluidos. Y los criterios mayores, choque séptico que requiera de vasopresores o falla respiratoria que requiera de ventilación mecánica. Cada paciente es distinto y debemos individualizarlo. Nuestro juicio clínico es muy importante. Este caso es solo un simulador que pretende ayudarte a estudiar el tema. Gracias por escucharnos. Las fuentes consultadas estarán en la descripción de cada episodio y en nuestras redes sociales. Si tienen algún caso clínico que les gustaría que analizáramos o bien quieren participar con nosotros en nuestro pase de visita, pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico. No se pierdan nuestro próximo pase de visita en Medicina Interna. Hasta pronto.